0: Hej og velkommen til Den Evangeliske Lærer, og velkommen til dig, Peter, igen. Vi skal nu tale om højkirkelighed på godt og ondt, og hvis I vil vide en lille smule mere om Peter, så kan I gå og se den første video først, så har han en, en kort præsentation af sig selv der. Med sidste udsendelse, der talte vi om lavkirkelighed. Hvad, hvad, hvad betyder det at være lavkirkelig og... og hvilke implikationer har det for, 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 for forståelsen af kirke, og, og også lidt omkring, hvordan det er udmyndtet sig i, i Danmark. Øh, nu skal vi så tale om højkirkelighed på, på godt og ondt. Øh, jeg æh, kommer i i, i mission og ender og er præst i en evangelisk luthers netværks æh, menighed, og, og, øh, øh, og nogen har spurgt mig lidt om, er du, er du meget højkirkelig, eller er du lavkirkelig? Og nogen har været lidt forvirret over, hvor de her og mig har mig. Nogen har kaldt mig for højkirkelig, lavkirkelig. Og det, 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 er sådan, det er sådan lidt sjovt. Æ, æ, men nogle gange, når nogen har æ, forholdt sig til, at, at, det, at synes, at jeg er højkirkelig, så har det været sagt ret æ, kritisk. Æ, og for eksempel, at gudstjenesten kan blive meget formel og højtidelig. Og, 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 og måske en forståelse af, højt, øh, af, af, af en tanke omkring højtidlig som noget afstandsvækkende, øh, at, øh, at, øh, at de øh, liturgiske former kan opleves som stive øh, og, og, og lignende. En, 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 øh, jeg forsøger, altså jeg, jeg er rigtig glad for den historiske liturgi, men selvfølgelig tilpasset sådan, at man øh, barberer alt det væk, som, som, som strider imod øh, en evangelisk forståelse af af, 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 af biblens budskab, så, så gudstjenesten skal emme af uh, forkyndelsen af Kristus som, som korsfæstede opstanden. Uh, men jeg er rigtig glad for den historiske liturgi. Jeg er uh, stor fan af at, uh, at bruge og Gloria i, 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 i formæssen. Jeg er uh, stor tilhænger af det, man i folkkirken vil kalde for ritual C i nadvåren, hvor som er lidt mere en lidt bredere liturgi, eller lidt, lidt øh, ja, måske højtidelig liturgi, end, end for eksempel øh, Rituel A, som er sådan lidt mere, lidt mere, bar, øh, helt barberet ind til benet, øh, og hvor man har fjernet øh, øh, alt, øh, jeg ved ikke, om man siger højtidlig det er måske lidt forægt at sige på den måde, men, men, men i hvert fald det er sådan mere ord, i hvert fald meget ordfixeret. Øh, 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 og så satte jeg personligt også stor pris på at gøre brug af liturgiske farver, for eksempel. Øh, øh, som, og øh, for ligesom at illustrere, hvor vi er i, i kirkeåret. Jeg har også nogle, nogle øh, 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 ting, som jeg gør ved, ved, ved gangen, som er som nogen, kan opleve som, som øh, hvor det kunne sige, at det er meget højkirkeligt. Øh, øh, for eksempel, at jeg.
1: Øh,
0: vender mig mod alderet, når jeg øh, beder til, til Gud. Det gør mange folk, kære præster i øvrigt. Men altså, kollekterne vendt mig mod, mod alderet, og når jeg øh, taler til folket på Guds vej, så vender jeg mig mod menigheden. Men også under aldergangen, der vender jeg mig imod øh, 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 alderet, med en del af øh, øh, indvielsen. Øh, både bønderne til Gud, men også selve øh, indvielsen af elementerne, hvor jeg øh, taler indstiftelsesordene, og efter jeg har indviklet øh, brødet, så laver jeg en såkaldt elevation, altså løfter op, brødet op, så alle i menigheden kan se, at, øh, at, øh, at nu at det her er øh, Jesus Leme, som er til stede hos os, til vores synders forladelse, og ligeledes med, med kalken med, med blodet. Ja, så det er bare lige at forklare lidt omkring, øh, der hvor jeg er blevet, han er sagt anklaget for at være højkirkelig. Samtidig med det, så satte jeg en stor pris på øh, øh, for eksempel missionshusforsamlingerne, hvor, hvor øh, der, der er mange andre, øh, som også er involveret med, med for eksempel øh, og, 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 og frit vidensbjørn og øh, så videre. Så ja, det var lidt tanker herfra. Øh, du kan sige lidt om dine erfaringer, Peter. Og måske også i forlængelse af det, kan du, kan du sætte lidt øh, ord på, hvad er højkirkelighed? Værsgo. Ja,
2: jamen altså mine erfaringer er jo, øh, at jeg både kender øh, lavkirkeligheden, som øh, for eksempel finder, giver sig udtryk i Luthersk Mission og Luthersk Missions øh, fordi jeg var ansat øh, i Luthersk Mission og vokset op der. Samtidig så har jeg fra min erfaring fra Storbritannien, Øh, også stort kendskab til den højkirkelige øh, liturgi og praksis. Øhm, ja, hvad kendetegner højkirkeligheden. Det er jo øh, at have et højt syn, det er nok der, ordet kommer fra, altså et, 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 at man lægger vægt på øh, typisk to elementer, og det er jo gudstjenesten liturgien, som du jo selv nu i din introduktion har talt om. Øh, og det er på en højstemt måde, kan man sige, øh, typisk, øh, som gør, at, øh, at, at netop det kan opleves sådan meget formelt. Øh, jeg tror ikke, det er det, man ønsker med det, men øh, det kan vi lige vende tilbage til. Øh, og det andet, det er jo embedet. Altså, det er meget vigtigt og væsentligt at have en klar embedstænkning og embedsstruktur øh, i kirken, Øh, og det øh, handler jo om, dels om præsten lokalt, men det handler også om biskoppen, mm. at, at der skal være en biskop, som har en, en, en vægt der, øh, og hvis man er romersk så er der jo en pave oven øh, i købet, ikke? Mm. Så det være den, den øh, første blandt øh, biskopperne. Mm. Øh, og... Øh, det er jo fordi, at man jo mener, at det er meget vigtigt for kirkens enhed at have en hierarkisk struktur, der kan sikre, at kirken på forskellige steder og til forskellige tider mener det samme. Noget andet, der er meget vigtigt for højkirkeligheden, det er jo traditionen. Så man har en en konservatisme, men det er jo ikke en konservatisme, det er jo ikke sådan en traditionalisme nødvendigvis, men, men en meget traditionstærk tænkning, hvor man ønsker at være i så godt som muligt i kontakt med det oprindelige. Og, og det er også derfor, at man i en højkirkelig tænkning mener, at... Øh, øh, Betænkningen også på en eller anden måde afspejler øh, aposteltænkningen. Øh, eller i den ortodoxe kirke, som jo også er en meget højkirkelig kirke, der har man jo øh, øh, primaterne, altså øh, hvad hedder de? Øh, de her øh, rah, det er ord væk. Dem som øh, altså øh, lederne af de forskellige nationale kirker. Øh, som jo også på en eller anden måde er en afspejling af postlønning på forskellige tider og steder. Med patriarkerne, det er det, med. Ja, tak, tak. Patriarkerne, ja, det var det ord, jeg ikke lige kunne komme i tanker om. Lige præcis. Mm. præcis. Ja. Øh, og, øh, og så er det også, men det har jo også noget at gøre med øh, både lærer og, øh, altså lærerbevidstheden, nemlig at en klar, de her, det her klar embedsstruktur er også med til at sikre den, den sande lære i kirken, mm. øh, og at folk ikke kører ud af en tangent, og fordi at det er så klart defineret, øh, også hvem der skal forvalte sakramenterne, så har man jo også muligheden der ved at lave sanktioner. Ikke? Mm. Ja, øh, det bliver nemmere at lyse folk i band, øh, som jo paven kan den romersk-katolske kirke, eller udelukke folk fra, fra øh, menigheden, fra, fordi de så bliver udelukket fra sakramentet. Ikke? Mm. Det er jo også det, der ligger, det er også det, man kalder nøglemagten.
1: Mm.
2: Så det jo egentlig også var en vigtig luthersk egenskab. Mm. Fordi lige præcis med Luther, der blev det jo vældig aktuelt, det der. Men, men, men det er også noget af det, som, som man i den lutherske tradition har jo skal videreføre. Mm. Ja. Det er også derfor, at man typisk i den lutherske tradition har lagt vægt på et kirkeligt embedet. Mm. Så er blevet den lokale såneprist. Mm. I mm. en folkekirkelig
0: kontekst. Mm. Ja, ja. ja. Øhm, hvor ser vi højkirkeligheden i Danmark i dag?
2: Ja, du ser den jo i den romerskatolske kirke. Mm de små ortodoxe menigheder der findes men det er jo klart, det føler jo ikke særlig meget øh, i Danmark øh, de to kirker der mm. øh, men, men du kan jo vi snakkede også om i sidste udsendelse at det her med højkirkelig og lavkirkelig det er jo lidt relativt ikke? fordi det er jo også meget hvor du selv er og, og hvor kirkelivet er henne mm. og det, du nævnte selv i din introduktion at du bliver betragtet så meget højkirkelig mm. af nogen i din menighed måske og i dit miljø hvor måske, hvis der kom en ortodoks kristen og kiggede på dine gudstjenester, så synes han ikke, det havde meget med højkirkelighed at
1: gøre.
2: Så det er jo igen et relativt begreb. Men der vil jeg jo sige, hvor man jo nok finder den, på et plan i hvert fald, til udtryk, det er jo de folkekirkelige menigheder, som kører efter sådan en meget streng og stiv folkekirkelig liturgi. Og hvor man kan sige, at søndag efter søndag er det den samme gudstjeneste, den samme liturgi, det er den samme præst, the same procedure, mm. altså, yeah, kan man sige, ikke også? Mm. Dag ud og dag ind, og den eneste form for gudstjenestefællesskab, du oplever, det er den der traditionelle, klassiske folkekirkelige højmæsse, mm. hvor der står præst og forretter det hele, og folk, så går hjem. Mm. Øh, Jeg synes ikke, det er en mere smuk højkirkelighed, det må jeg sige. Mm. Jeg synes, det er et udtryk for stivhed, og på en eller anden måde tomgang og traditionalisme, hvis jeg skal være lidt grov. Men ikke desto mindre, så er der nogen, der synes, det er sagen.
1: Jeg
2: jeg synes, og og her, jeg tænker jo nok her også lidt, mit gætte er, at at den praksis er typisk en praksis, der er også blevet defineret og kommet til udtryk af dansk tidværv og den bevægelse, der fordi man jo vendte sig mod det subjektive og gik jo i høj grad ind og ville skabe en, en, en meget mere sådan stringens, ensartet kirkelighed, som bare kørte derud af ligegyldigt, hvad der skete. Ikke? Mm. Og, og, og det er typisk i sådan en at du vil finde den der meget stive øh, folkekirkelige gudstjeneste-tradition. Mm. Men jeg tror den er efterhånden ikke så udbredt mere, men jeg ved det faktisk ikke. Det, det, det kan jeg ikke. Mm. Øh, og jeg tror også, at der findes tidværvske præster, som gerne vil have en levende gudstjeneste. Det tror jeg også, det gør.
1: Mm. Mm. I dem.
2: Mm. Men det er måske der, og det, det er måske også derfor, at det du selv nævnte med dine egne folk, at de, de måske forbinder højkirkelighed med stivhed, ikke? Mm stivhed og en på en eller anden måde øh, altså et eller andet der bare kører af uden reflektion til synland
1: mm. øh,
2: og det er klart det, det virker jo ikke særlig befordrende på særlig mange mm. Mm. nej øh, men, men som sagt jeg tror ikke at særlig mange katolikere ville kalde det for ordentlig højkirkelighed mm. så Jeg jeg, jeg synes, jeg har oplevet en en, en levende højkirkelighed, hvor en præst har formået at kombinere den klassiske gudstjeneste med på en levende måde. Og det er jo dels et formidlingsspørgsmål. Og så er det jo, og det er jo der, jeg gerne vil... Hvad hvad skulle skulle være det store forsvar for den klassiske liturgi? jamen det er jo dels, at en god liturgi er jo øh, udtrykt er jo, hvad hedder det, et udtryk for bøn?
1: Mm.
2: Hvis du kan mærke bønnen, hvis du kan mærke, at gudstjenesten i alt, hvad der sker, er en bøn til Gud, så synes jeg, at liturgien virker. Mm. Og det er, det, den, det er jo det, den... Klassiske liturgi og den højstemte liturgi kan, som jeg personligt har meget svært ved at finde i sådan en lavkirkelig, øh, snakkende gudstjeneste, hvor man plapper løs. Altså, der er så mange ord i lavkirkelige gudstjenester. Det er helt vildt, når der, bl- der bliver snakket konstant. Og øh, hvis vi nu nu, nu lidt det på spidsen, ikke også? Og det kan bare gøre mig så træt i mit hoved. men, men, øh, det er jo ikke for at sige, at der ikke også er styrker i det. Og jeg tror i hvert fald, hvis man vil formidle den klassiske øh, højstemte liturgi til folk, der er fremmed over for det, så bliver man nødt til at arbejde med det formidlingsmæssige. For ellers så står folk jo af.
1: Jeg
2: mm. fatter ikke, hvorfor I gør det der. Hvad, 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 hvad skal det til? For nu synger vi Kyrie. Hvad er der det for noget? Mm. Hvad betyder det? det siger mig ingenting, og så står folk af. Mm. Og det er jo meget ubehageligt, hvis du gerne vil, vil tage en gudstjeneste og det skal være en god jens på mig, så gider man jo ikke, at der sker en masse, jeg ikke fatter en af af. Mm. Øh, og der er det klart, der er der jo et formidlingsudfordring, øh, kan man sige. Mm. Øh, til gengæld synes jeg jo, at, at hvis du forstår det, der foregår, så bliver det jo virkelig, øh, altså så, 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 bliver det, så kan det jo virkelig blive stærkt. Ikke? Mm. Og der tror jeg, at vi i Danmark, og det er sådan generelt i samfundet, har en udfordring for øjeblikket, hvor det hele skal køre efter laveste fællesnævner. til øh, og, og, og hvor øh, det må ikke blive, det må, der, der må ikke være noget, der er for svært. Det må ikke mm.
1: være for...
2: Altså Jeg sidder og tænker på for eksempel, øh, som et, et eksempel, altså, efterhånden er der meget få danskere, der kan forholde sig til klassisk musik. Men forstår, mm. det er svært at forstå. Jeg, jeg kan ikke, altså de der violiner og det der, jeg forstår det ikke, hvad der foregår vel. Og ja, det kræver noget, øh, at, 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 for, at det kræver jo noget at kunne få noget ud af at høre på klassisk musik, specielt hvis, hvis det går ud over den sådan lidt lettere Mozart-agtige ting, ikke? Og det er jo noget, man skal, man skal føres ind i, øh, og det er jo lidt det samme, kan man sige, med den, med den højstemte liturgi, ikke? Mm. Til gengæld, og det er jo en pointebo Hjerts, han gør, den store øh, højkirkelige svenske biskop, øh, som jo øh, var en af de store biskopper i det 20. århundrede, det konservative. Øh, han har jo en, en meget god artikel, der hedder Liturgi og vækkelse, hvor han mm. går ind og, 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 og taler om de her ting, og hvor han jo siger, jamen, øh, liturgien, den kan jo noget, når vækkelsen forstår mig. Mm. Altså, når jeg ikke længere føler mig vagt. Når jeg mm. føler, at kristenlivet er død. Når jeg ikke længere kan høre ordene. Øh, og jeg kører mig træt osv. Så, mm. så hvis jeg, hvis jeg kan, øh, kan gå ind i liturgien, så den kan bære mig. Mm. Så kan den give mig noget der, som jeg ikke ellers kan få. Mm. Øh, og øh, og det, det, det tror jeg er en, en udfordring for sådan meget vækkelsesorienterede folk som den tradition vi kommer fra
1: øh, mm.
2: at, at forstå det mm. og tage det til sig. Og det kræver øvelse øh, og det kræver øh, indføring.
0: Mm. To spørgsmål. Det ene til noget definition og det andet til, til, til noget hvad skal man sige, pædagogik. Øh, definition hvad mener du med en levende gudstjeneste og hvad mener du med at mærke øh, at øh, bønden? Ja, altså nu prøver jeg nu gør meget ud af at
2: beskrive det, jeg vil betragte som en død gudstjeneste. Hmm. Øh, en levende gudstjeneste, jamen det er jo et sted, hvor du føler, at du du er med i det, der foregår. Altså øh, at du øh, og at der er et liv, altså at de folk, der er med i gudstjenesten, og det gælder jo især liturken, men det gælder også menigheden som sådan, øh, lever med og bærer det med. Ikke? Altså, det gør jo en kæmpe forskel, når du synger en salme, om folk de synger med, eller om folk ikke gør det. Altså de der gudstjenester, hvor du hører et eller andet kirkekor stå på pulpituret og, og, og synge, Guds øh, er alene og du kigger rundt og folk pibber, de synger slet ikke med, og der er nogle få der sådan en lille smule, ikke? Altså, mm. det er jo ikke det vi ikke kalde levende gudstjeneste. Levende mm. gudstjeneste hvor man synger med. Og det er du for eksempel typisk i en lavkirkelig gudstjeneste, ikke? At folk der synger med.
1: Mm. Øh,
2: selvom det er ikke nødvendigvis altid tilfældet heller, for du kan også opleve en lavkirkelig gudstjeneste for eksempel at Bandet kører der ud af med en ny smart øh, sang, de har fundet, og folk kender den ikke, og så sidder man der blover, mens bandet mm. bare kører der ud af. Det er ikke spor bedre.
1: Mm.
2: Heller ikke kan levende gudstjeneste, selvom der er måske er godt gang i den der op på scenen, ikke? Men altså. Mm. Øh, og så tænker jeg bare, altså, at, at, at menigheden lever med i det, der foregår. Øh, og der er en eller anden gensidig forståelse, for eksempel i Kyrie. Nu beder vi Gud om, at han vil forbarme sig over os. Ikke? Mm. Det vi forstået, og det lægger vi frem.
1: Mm.
2: Så det ikke bliver et eller andet fjernt, teoretisk mm. mærkeligt. Mm. Det her, det forholder vi os til. Vi er klar over, at nu kommer vi frem til Gud. Mm. Vi har brug for hans nåde, mm. og det er vi med i. Men, men det er jo både noget som, kan vi sige, dem der leder liturgien, præst og musikere de skal bære frem, så menigheden mm. kan komme med, og det er også noget menigheden skal bakke op om. Ikke? Det er den der mm.
1: gensidige
2: mellem menighed øh, og øh, dem der leder gudstjenesten. Mm. Det ved jeg, ikke?
1: Mm. Og der så... må man jo bare
2: sige, at øh, det giver jo også en udfordring for folk kigge kirkerummet, fordi jeg ved ikke, altså hvis man for eksempel går til gudstjeneste i sådan en meget stor katedral ikke? Og, som jo er veldig flot i sig selv men hvis man så sidder der 20 mennesker midt på midt i, midt i skibet der og føler sig som sådan en forkælet eller hvad er ikke forkælet en forkølet flok øh, så virker ormet ikke rigtigt vel, det fremmer i hvert fald ikke mm. en levende liturgi synes jeg
0: mm. De er så heller ikke bygget til det typisk. De var jo bygget til noget helt andet. Mm. Ja, ja. Hvad, med, uh, h- hvad så med det formidlingsmæssige? Altså, hvordan, uh, hvordan, uh, hvordan, formid- hvordan, uh, hvordan inddrager man menigheden i noget, som, som, uh, som de kan opleve som uh, uh, noget, der skaber afstand, eller noget, som er stift, og som man ikke forstår? Hvordan, fordi jeg synes altså man kan komme til gudstjeneste hvor, hvor hvor der er forskellige led og så bliver alt forklart. Mm. Æ, det synes jeg også kan være noget dræbende. Mm. Æ, og på den anden side så så så, så, øh, så er det lige så dræbende hvis man ikke fatter en brik af hvad der hvad der foregår. Så hvordan, hvordan øh, rammer man en god balance der? Ja,
2: det er jo en kunst. Mm. Det er jo en kunst, ikke? Øh... Jeg tror, man kan gøre det på forskellige måder. Jeg tror, man kan, Man skal have noget. Man kan dele en folder ud sammen med salmebogen, hvis man bruger sådan en. Eller i hvert fald, og hvis man ikke bruger en salmebog, så i hvert fald have nogle, nogle folder, der er lidt tilgængelige, hvor folk kan følge med og mm. læse om gudstjenesten og få den forklaret. Sådan så du ikke står hver gang og skal forklare, hvad sker der nu, hvad sker der nu. Og, men, men hvor folk kan læse det. Ikke? Og mm. det er jo en måde at gøre det på. Og en anden måde er jo selvfølgelig en gang imellem, specielt når man introducerer noget nyt, mm. lige at knytte et par ord til, ikke? Altså mm. for eksempel, når man starter et nyt kirkeår, og du pludselig øh, har en, øh, en lilla, lilla farve på, ikke? Øh, hvorfor det? Det kan man jo så gøre, ikke? Og det er det jo blevet meget udligt nu, at Gud... Øh, øh, at, øh, liturker, fordi det her behøver ikke bare være en presse det kan også, altså hvem der indleder gudstjenesten, starter enten lige inden gudstjenesten eller i begyndelsen af gudstjenesten med at introducere nu er vi her mm. i, i det er temaet i dag mm. vi gør det og det og det mm. øh, det er vigtigt på grund af det og det og det mm. og så er ikke mere snak, så kører det bare mm. altså, det foretrækker jeg personligt ikke? Mm. Mm. Øh, og så må man der prøve at og lave en god balance mellem at, at instruere og så give folk noget på skrift, mm. er typisk folk der ikke er vant til at komme i til. Mm. Og så kan man jo så synes jeg jo så kan man jo prøve dels både i sin undervisning og prædikner og måske holde nogle særlige undervisnings øh, altså nogle undervisningssessioner øh, før eller i forbindelse med gudstjeneste, hvor man forklarer hvad sker mm. der i det. Og mm. det er, man, se, mm. man kunne måske også hvis man brugte Powerpoint, så kunne man jo måske skrive det på skærmen inden gudstjenesten starter nogle forklaringer mm. om hvad der hvad skal ske i dag ikke altså, mm. øh, det kan jo være en måde at gøre det på for mm. at forsøge at øh, men dybest set handler det jo også om øh, og her kan der jo være en udfordring fordi øh, skal, skal gudstjenesten være en bønd så skal der også være et, et vis element af stillhed ikke? Mm. Og det kan jo være en udfordring, hvis der er en hel masse børn og sådan noget, som man også gerne vil give plads til i gudstjenesten. Og der er det jo også kunsten at finde en, en, en god balance i det. Og derfor kan man sige, at der bør jo en menighed have et rum, hvor man kan tage børn ind og sidde. Øh, uden de, altså så de ikke forstyrrer for meget og så videre, men mm. hvor man kan kan følge med i gudstjenesten, ikke? Mm. Mm. Så man skal sørge for at have nogle gode materialer for børn
1: mm.
2: øh, når de øh, så de kan blive optaget af det, ikke? Altså eksempel noget at i eller sådan noget det er der også mange af menigheder, der har mm. øh, og det kan også en måde at gøre det på det er også at sige, at vi giver børnene 5 minutter og så mm. fokus på dem men så kører vi så også resten Mm. På anvisning. Mm. Øh, men jeg tror Det er en grundlæggende udfordring For vores tid Og for sådan som vi er Som mennesker i dag Som danskere i dag Det er svært for os At øh, trække os Altså at gøre os Til en del af noget Noget større Hvis du forstår hvad jeg mener med det mm. Mm. Altså øh, vi, meget, vi er meget individualistiske i vores tilgang til, til ting. Mm. Mm. Men nu kan man så også sige, det handler også lidt om traditioner, fordi øh, den tradition, du er en del af, den mening du er en del af, det er jo en lavkendt tradition. Mm. Derfor ville det være en større udfordring, end hvis du var i en kirke, der var vant til det. Ja, ja.
0: Ja, ja. Jeg tror, at årsagen til at jeg blev meget draget mod det sådan ret liturgisk bevidste og det historiske, det handler egentlig ikke så meget for mig personligt om, hvorvidt jeg er højkirkelig eller lavkirkelig. Altså, jeg synes, det de, de begreber er meget diffuse, også fordi de er så relativistiske et eller andet sted. Altså, hvad, hvad, hvad mener man med det? Øh, hvor, hvor jeg har hørt om, om, om højkirkelig, som er nærmest... Øh, katolikker, øh, altså romersk katolikker i, i, i udtryk og i selvforstørelse. Jeg har hørt om højkirke, som, som er ekstremt eksploderende, øh, som, som, øh, øh, som, som afviser en form for andre, der involverer sig, fordi de, øh, altså det er et meget højt, øh, eller ekstremt højt præstesyn. Og så er der øh, 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 Højkirkelig, som er et helt andet sted, som, 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 hvor nogle også betalder som højkirkelig, som har et, et, et stort syn på, på for historien, og den historiske liturgi, og, og formerne og sådan noget. Og det er nok et eller andet sted, hvis man skal kalde mig højkirkeligt, så er det nok i den fløj, hvis man kan sige sådan, at jeg befinder mig, fordi jeg egentlig tror jeg, at jeg rent teologisk er ret lavkirkelig. Altså, jeg tror på et myndigt lægefolk, og, og øh, øh, at, at folk også må bære med, ikke kun ikke kun være aktive, som for eksempel synge med i kirken, selvom jeg også er helt med, hvor det er ekstremt vigtigt, men også det, at man bærer med sådan rent ledelsesmæssigt og sådan noget. Men der er de her øh, elementer, som, som jeg er virkelig blevet glad for i forhold til det liturgisk bevidste, og det er, at det faktisk ikke så meget handler om mig, altså som person, men, men det handler om os, og det handler om noget uden for mig. Altså, øh, hvor jeg oplever for eksempel noget af den nyere teologi, kunne vi kalde det det, øh, altså, hvor, 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 hvor tankegangen er, at det er meget i forbindelse med lovsangens oplevelsen, at jeg møder Gud. Og når jeg siger møder Gud, så tænker jeg på de følelser, det vækker inden i mig. Altså, at, 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 at øh, mødet med Gud bliver sådan en emotionel... Uh, erfaring, uh, uh, at, at, at det er der, jeg oplever Guds nærvær, hvor det mere liturgisk bevidst, og særligt det, som har i meget et højt syn på, på sakramenterne, der er det meget fokus på, hvad der skal uden for mig. Altså, uh, det er ikke min indre følelse, som, som det handler om. Det handler om, hvad der bliver ragt mig, og hvad er det, jeg får lov til at sætte mig ind i. Altså, jeg får lov til at komme, selvom jeg er dybt depressiv, så kan jeg sætte mig til gudstjenesten, og her er jeg fuldstændig en del af menigheden, del, deltager i liturgien, ligegyldigt hvad jeg føler, eller hvis jeg er i hoppla og, og er virkelig bare så lykkelig. Så nagtigt det, det samme, kan jeg bare sætte mig ind i gudstidsen og, og være der. Hvor der er plads til mine følelser, ups and downs og, 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 og hvad det er, men hvor jeg får lov til bare at være. Så, så, så det, det er der min kærlighed til det mere liturgisk bevidste er, er, er vagt øh, og hvor min, min kærlighed til det, som nogen vil kalde højkirkelighed. Øh, og så det, det bliver blev man nødt til at definere, hvad man mener så vi så med højkirkelighed. Ja, hvad tænker du om det?
2: Jamen, jeg synes, det er meget godt, øh, du sætter meget godt ord på, jeg tror, nogle af de der ting, som f.eks. Bojerts taler om, øh, omkring liturgi og vækkelse, og den, den gode balance, der skal være mellem de to elementer, fordi når vækkelsen forstummer, når jeg ikke føler længere, når øh, jeg bliver deprimeret, hvad det nu kan være, ikke? Mm. så kan jeg få noget der, som kan bære mig. Mm. Øh, jeg, jeg tror, det er meget godt, det du siger der øh, omkring de ting. Det, det, jeg synes, det, det er helt rigtigt, det der. Og jeg tænker jo, den ideelle kirkelighed, den kombinerer de to ting, og skaber en ja. balance. Ja, helt øh, øh, og, fordi, og, og du har jo fuldstændig ret i, at den gode gudstjeneste handler ikke om om mig. Altså, det går rigtigt vel. Og man kan jo sige, det der jo er, altså den usunde lavkirkelighed, det er jo der, hvor man ikke vil lade sig lede gudstjeneste, men det hele, det bare skal, ja, altså det bliver nærmest fragmenteret. Den usunde højkirkelighed, det er jo der, hvor præsten kommer til at fylde alt for meget. Og du får den her karismatiske præstetype, der bare fylder det hele, og måske skal fyre jokes af og sådan noget, ikke også altså får på en eller anden måde, at skabe en opmærksomhed om hans person. Mm. Og det er også fuldstændig forkert øh, efter. Mm. Øh, og og, og det, det er vigtigt, at altså, en god gudstjeneste, der vil jo turken være en tjener ligesom alle andre. Mm. Øh, og, og det er jo vigtigt at finde den der balance, for ellers så går det galt mm. og jeg kan sige <clears throat> det store problem ved, ved højkirkeligheden det er jo, øh, hvis præsterne dyrker sig selv på en sådan måde så de bliver sådan en klasse for sig og du får sådan en klasse opdeling, ikke og det var jo meget, øh, gjorde han jo meget op med i mm. sin samtid, også fordi du ender mm. i det der klerikalisme som man også kalder det altså at præsterne de bliver sådan en de får sådan en særstatus,
1: mm,
0: mm. hvad de jo ikke har. Mm, ja, som de i
1: rent teologisk
0: øh, vel har i den, både den ortodoxe og katolske kirke. Jo, jo, der har
2: man jo udviklet en teologi, øh, som gør dem til noget særligt. Mm. Men det er jo det, som man jo i lavkirkeligheden stiller meget store spørgsmålstegn ved, eller der mm. opgør med, kan vi sige. Mm. Og, og, og Luther gjorde jo det samme, du læste i sidste udsendelse det her vers, øh, hvor er det, det står henne? Det der med, vi, med det, det vi er et helligt præsteskab. Det er fra første Peters Brøv, ja. ikke? Ja, 2.9. Øh, hvor øh, som jo blev brugt, er blevet brugt som sådan et, et lavkigtligt opgør.
1: Mm. Det er øh,
2: klasseforståelse. Klasse Og jeg jeg tror egentlig ikke, for eksempel, at i den katolske højkirkelige forståelse, at man ønsker, at præsterne skal være sådan nogle eksklusive, arrogante typer. Slet, slet ikke. Det kan du du med meget kritik af, også internt. Altså ret skal også være ret, ikke? Men det er klart, det det bliver bare
0: alt for nemt sådan en sideeffekt af den der. det? Ja, og der er vel en særlig salvelse over den, også ved, at man betragter ordinationsritualet som et sakramente og sådan noget. Det er jo hele den der tænkning,
2: som, mm. som jo kan udvikle sig i sådan nogle usunde
0: tendenser. Mm. Øh. Ja, og så på den anden side, i den, i den lutherske teologi, der jo man vel også i en eller anden udstrækning med et særligt pressedømme, altså at dem, der har et lærer, så også på sin vis er særlige. Ikke forstået som som særligt bedre, eller vigtigere, eller noget som helst, men det er et særligt kald, og jeg tænker på for eksempel den afsprogsbekendelse artikel 14, hvor der så ingen må må, lære offentligt ud, han er retligt kaldet, eller hvordan det overret står. Altså der har man en en forståelse af et vist særligt præstedømme, men netop ikke præstedømme forstået som, som de præster, der omtales i for eksempel 1. Peters brev, øh, 2, 5 og 9, eller åbenbaringen 1, 6, hvor, 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 hvor det bliver brugt om hele Guds folk. Det er interessant, at det er, øh, at det, det græske ord, der bliver brugt, der, det, det er en direkte oversættelse af det hebraiske ord for offerpræsterne i templet. Hvorimod det særlige, øh, hvis vi kunne kalde det præste. Øh, kald i den nyhedsmænd, det er andre græske ord, ord som ikke er oversat til ældste eller tilsynsmand. Ja. Øh, men der, der har vi noget særligt, ikke så meget særlige mennesker, men et særligt kald, som, som er vigtigt til i kirken, ikke også? Jo, det handler jo, kan man sige, det handler jo også om forståelsen af embedet, ikke?
2: Øh, mm. Det er også noget af det, du refererer til i forhold til en ludersk, øh, ludersk forståelse, fordi mm. Øhm, det lutherske embede det er jo ikke i kraft af at en person er noget særligt mm. Hvor man kan sige, det karismatiske embedsforståelse det er jo at du får et embede i kraft af dine særlige gaver ikke? Mm,
1: mm.
2: Og en, 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 en luthersk og for den sags skyld jo også katolsk øh, embedsforståelse der bliver du jo indsat af menigheden til at mm. ligne, men, altså til at lede menigheden og der er en stærk øh, hvad kan man sige, øh, sammenhæng mellem præst og menighed. Altså mm. præsten kan ikke operere uafhængigt af menigheden mm. og mm. Det hænger mm. meget nøje sammen og det vil så sige, at så skal en præst jo også på den, altså præsten er menighedens tjener, mm. at der skal gå ind i kraft af den særlige kaldelse, han har fået af menigheden.
0: Mm. Ja, og en præst må aldrig forvalte gudstjeneste, eller forrette gudstjeneste for sig selv. Det var noget af det, som, som reformationen begyndte med, kan man sige. Helt rigtigt.
2: Og, og, og der kan man sige, der er der jo en løbende udfordring. Og jeg tror måske i vores tid er den endnu større, øh, end den har været tidligere. Altså at der er en god dialog og forståelse mellem menighed og præst. Mm. Og det i, hvordan en gudstjeneste skal køre. Yeah. Det er jo ikke noget, hvis præsten kører i et spor, og menigheden er et andet sted.
1: Mm.
2: Og der, der tror jeg nok, i vores tid end tidligere skal man arbejde mere på det her. Mm. Øh, det, det, det bliver man nødt til. Mm. Der kan man selvfølgelig sige, at lavkirkeligheden er der, som præsten mere besværlig har med at gøre, fordi folk de, de giver udtryk for, hvad de vil, og hvor de er, og hvad de mm-hmm. er. Øh, men der er også en styrke ved det.
1: Mm. For Helt så, klart,
2: at det ikke bare at det ikke bare kører netop ud i den der det er så vigtigt. tomme tomgangsrille, mm. øh, som jeg jo øh, synes, er en stor fare ved højkirken. Mm. Som man skal være opmærksom på.
0: Mm. Jamen, jeg tror også, altså, også noget, du nævner, at noget, der nævner, at det handler om mig. Altså nu, nu, nu er det godt min øh, øh, herlighed til det liturgiske meget på, at det ikke handler om mig, men der er også en fare for, når man bliver meget, jeg ved ikke, jeg kan ikke lige bruge det begreb om det, men meget sådan, har et meget højt syn på præsten, og præsten er den, som som har gudstjenesten, at at det også kan komme til at handle meget om mig, mig forstået som præsten, altså ikke også, at det er min smag, som kommer til at definere gudstjenesten, det er også en, en, en far, ikke sandt i forhold til det, som vi kunne kalde det højkirkeligt?
2: Jo da. Mm. Det er det. Og det er jo det, der er udfordringen i vores tid, fordi tidligere var der nogle ting, der var meget mere givet.
1: Mm.
2: Det er det jo ikke i dag, vel. For eksempel, hvad skal vi synge for nogle sange og salmer, ikke? Altså en salmebog er jo udtryk for, at her, her er det, vi er blevet enige om, ikke?
1: Mm. Mm.
2: Og den er jo under pres. Mm. Og du kan sige, den samme udfordring har jo kirkemusikerne, ikke? Mm de kan jo også blive fristet til at tænke meget på mig, mig, mig og min sag mm. min og min musik og hvad jeg kan lide at synge og sådan noget. Ikke? Mm. Mm. Og det fører så også om på vildspor. Mm. Ligesom en præst kan køre dem på vildspor, hvis, øh, hvis han bliver for dominerende
1: øh, mm. på en eller anden måde. Mm.
2: Noget af det, som jeg jo også synes, det har jeg ikke nævnt, og det har vi ikke snakket om endnu, øh, som jo øh, man ønsker, hvis man i hvert fald er seriøs omkring at lave en god liturgisk gudstjeneste, det er jo at lave en smuk gudstjeneste. Mm, altså, mm, Støndhedsbegrebet, og når vi har de forskellige farver, vi har, øh, og når vi gør nogle af de forskellige ting, vi gør i gudstjenesten, så er det jo også, fordi vi gerne, vi vil gerne lave en smuk gudstjeneste. Mm, og det der, med, at der er smukt, det er jo det relativt begreb, men alligevel så, øh, så tænker jeg, at det er vigtigt også, at man finder en eller anden fælles forståelse for, at vi vil faktisk gerne lave en smuk gudstjeneste.
1: Mm. Mm. Øh,
2: og, og det er jo så så er så diskussionen, hvordan gør vi det mm. men jeg synes, at det kan også være en god tilgang til at finde ud af øh, hvordan skal en, en gudstjeneste se ud ikke?
0: Mm. Det, det er vi, også en spændig det er også et meget spændende snak, det der også i skønhed. Jeg, jeg synes også, det, det, det er et meget spændende emne at tage med. Men også, og det her skal vi ikke dykke ned i, men jeg synes bare, det er interessant, at de klassiske filosofer, de opererede faktisk med skønhed som ikke relativt. At du havde nogle absolutter. Det var sandhed, det var godhed, det var skønhed. Okay. Øh, det er også meget interessant, ikke også? Og, og det ved jeg, det er også sådan, nogen vil argumentere for, for når det taler om en smuk gudstjeneste så er det man opererer med at det er rent objektivt sådan skal ja. det være. og det der er udfordringen
2: nu det er jo at mange vil sige at skønhed og sandhed ikke nødvendigvis hænger sammen vel?
1: Mm-hmm.
2: det er så der problemet ligger
1: mm-hmm. at hvis
2: man oplever verden er grim så mener de jo at en skøn gudstjeneste vil være et falsk ting ikke? Mm-hmm. og jeg tror også at gudstjenester kan have forskellige elementer her man kan jo godt lave nogle særlige gudstjenester jeg ikke sige, hvor man dyrker det græbe, men hvor der er plads til det græbe. Mm.
1: Hvor
2: folk ikke skal føle, fordi det, det må jo ikke ende der, hvor folk står af og ikke føler, at jeg kan være med i det mere. Vel? Mm.
1: Mm.
2: Det er jo udfordringen, tænker jeg, øh, i det her. Øh. Og det er jo igen et formidlingsspørgsmål. Mm. At, at man skal jo også kunne se det skønne. Mm. Det giver sig selv nødvendigvis.
0: Mm. Ja, ja, og man har vel også øh, den klassiske... Øh, lesogi fra, fra, fra Bibelen, Salmernes bog, som ja. rummer øh, en meget stor bredde også af menneskelivet og skønhed og grimhed og modstand og glæde og fest og nød og sådan noget, ikke også? Jo, jo. Det er rigtigt. Mm. Mm.
2: Men ja. jeg tror, at medinddragelse er et nøgleord. Ja. Mm. Hvis man skal have hvis man vil forsøge at lave en mere højstemt gudstjeneste, så er medinddragelse et nøgleord.
0: Mm. Prøv at sætte ord på det. Hvad tænker du, hvad er medinddragelse?
2: Jamen medinddragelse, det er jo altså, at folk forstår, hvad der foregår.
1: Mm.
2: At folk føler sig og på den måde kan være med i det. Mm. Jeg har oplevet, øh, ikke i Danmark, men jeg har oplevet gudstjenester, hvor jeg synes, at man Øh, altså hvor menigheden var reduceret og stod af til statister øh, mm. og hun der bare kunne stå og på en eller anden måde betragte hvad der foregik mm. øh, og kunne man så til og lave kaffen bagefter så var det altid altså, det synes jeg ikke er i orden mm. øh, og, øh, og der skal man altså kende sine folk øh, og så videre, der har man jo også i forbindelse med undervisningsmuligheder og konfirmation, oplæring mm. Så der er mm. nogle muligheder for at inddrage øh, de her gudstjenestelementer. Det taler vi jo nok alt for lidt om hos mm. undervisning. Mm. Også nogle, altså, der er jo rigtig mange ting af det, vi gør i gudstjenesterne, som vi gør af nogle bestemte grunde. Mm. Det er jo netop fordi, vi ønsker at, øh, at betone nogle bestemte ting, der er vigtige. Mm. Og det kan man jo godt. Det tror jeg også skal, skal, skal mere ind. Og her ligger der jo nok også i medinddragelse, at man tager en samtale med folk om, hvad tænker de om det, og hvordan kan de se sig selv i det?
0: Ja, det er præcis.
2: Så jeg tænker egentlig ikke, hvis vi nu skal for eksempel tage et eksempel med kyrie. Det behøver nødvendigvis lige præcis at være, se ud som den klassiske form, hvor man synger de her tre sætninger på græsk. Øhm, som jo for mange er meget fremmede. Altså det mm. kunne også være på dansk. Mm. Det kunne også være en anden måde, og øh, med, med andre ord. At give mm.
1: mm.
0: Ja. Ja, ja. Højkigelighed i Danmark. Nu har du nævnt, at du måske kan man finde lidt af det i hvert fald en stiv udgave blandt nogen øh, i den tidværdiske øh, fløj ikke dermed sagt, at alle der, eller noget som helst, man måske kan man finde noget af det der. Jeg tænker også, at jeg finder noget af det, jeg ved ikke, om jeg kan kalde det men i hvert fald ret liturgisk bevidst, i den brede kirkelighed i Danmark, hvor man kan være meget liberal i forhold til indhold og sådan noget, men formen skal i hvert fald bevares. Ikke også? Der er ikke rigtig nogen logik bag, men men sådan holder man fast i uh, en eller anden mærkelig, synes jeg, det, 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 det er selvfølgelig meget, fra min synsvinkel er, med sådan meget uh, uh, underlig forhold til, til form og indhold. Men hvis vi skulle blive i, i, i og undskyld tidværve nu, 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 nu sorterer jeg lige fra, jer fra, uh, så må I se, om I kan, kan, kan acceptere det eller ej, men hvis det skulle blive i den mere uh, uh, Bibels, uh, de, 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 de områder af uh, den lyske kirkelighed i Danmark, som man kunne kalde for de bibeltro, bekendelsestro, eller dem, der på en eller anden måde har en relation til missionsbevægelserne, eller nogle af de uh, stærk uh, 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 konfessionelt bevidste uh, kristne i, i, uh, i Danmark. Uh, hvor finder vi så en højkirkelighed som uh, en højkirkelig bevidsthed?
1: Ja,
2: altså nu, det her, det kan jo gå hen og blive meget personligt, ikke også? Fordi at vi er jo derhen hvor, hvor jeg vil jo nærmere sige, at jeg, jeg tænker her på personer eller bestemte kirker, mm. som jeg synes øh, har arbejdet meget med det. Øh, og nu, jamen lad ret så være ret, altså øh, en, som jeg jo synes øh, gør det rigtig godt, og også har formået at formidle en meget, medlevende og øh, levende, nu vi snakke om det, det kan også være lidt i praksis, øh, levende øh, højkirkelighed i sådan en dansk tradition, det er jo øh, sovnepræst ved St. Kirke, Flemming Bortz som jeg gerne vil fremhæve mm. her, øh, som jeg synes har, har formået igennem et helt arbejdsliv og formidle det på en meget meget forbilledlig måde. Øh, men skal det nu ikke bare handle om ham, så tror jeg da, at, at, at St. Pauls menighed i Aarhus er et af de steder, hvor man netop af samme grund betoner den slags. Mm. Et andet sted, jeg vil nævne, det er jo i København, som jo er et interessant sted, fordi der ser du jo det, jeg vil kalde en karismatisk højkirkelighed, repræsenteret, som jo er en, en sjælden fugl i Danmark, det må man sige. Mm. Men som jo faktisk findes, det er der nok mange danskere, der ikke ved, men der er jo faktisk øh, i den romersk katolske kirke, der er en karismatisk fløj. Mm. Jeg tror heller ikke, at de er ret stærkt repræsenteret i Danmark, men det ved jeg ikke mm. nok om. Mm. Men, øh, men det er jo altså øh, folk, som, som jo gerne vil inddrage karismatiske elementer i den mere, øh, hvad kan vi sige... Øh, højkirkelige, liturgiske traditioner og tænkning, mm. Og det har jo blandt andet skabt et meget sådan levende liv øh, i kirken. I hvert mm. fald jeg har jeg oplevet det. Jeg kan ikke prale af, jeg har været der rigtig meget, men øh, mm. gange jeg har oplevet det. Øh, mm. Hvor man har forsøgt at kombinere de her ting.
1: Mm.
2: Man kan sige, hvis man skal se lidt kritisk på den karismatiske højkirkelighed, så er det, at den har måske nogle tendenser til at betone nogle helt bestemte ting.
1: Mm.
2: Kostning af andre. Øh, øh, noget af det, som jo karismatisk højkirkelige typisk øh, er veldig glade for, det er sådan bøndefællesskaber. Mm. Også nogle bøndefællesskaber. Også nogle liturgiske former for bøn og så videre. Øh, og, og retrætebevægelsen og sådan noget. Mm. Det kan man jo, det kan der være meget godt i, øh, men jeg synes også, det er vigtigt, at, at det knyttes til den større kirkelighed, så det bliver sådan noget lidt mere... Øh, Ellers kan det godt gå hen og blive sådan noget lidt måske sekterisk, det er jo ikke rigtigt noget, eller gør til at sidde sådan ud, jeg vil ikke det, det er jo kunsten også, ikke? Øh, mm. Der er jo altid grøfter mm. og fald. Det
1: mm.
2: er yeah. Jeg tror, at man vil opleve også øh, et forsøg på at lave, men det, det var jeg nok, det skal jeg skal heller ikke gøre mig alt for klog, men et forsøg på, hvor man gerne vil lave noget levende, og sådan en højkirke. Det er jo for eksempel i de danske domkirker, i mange af dem, ikke? Hvor, fordi man har ressourcer. man har jo typisk øh, flere organister, og et stort dygtigt kor og sådan noget, og så kan du jo, hvis du bruger det ret, så kan du jo lave nogle meget flotte og øh, smukke gudstjenester. Mm udfordringen kan så der være igen med inddragelsen, ikke? Så er det ikke. Og, okay. og det er jo så også en, en anden grøft i højkirkeligheden, den kan ende i sådan noget koncertagtigt noget. Mm. Og igen, folk de kommer for at høre, øh, det, det tror jeg desværre er nok ret udbredt, hvis kuret er for dygtige og musikerne er for gode, mm. så kommer de for at høre en koncert, og så går de hjem. Og det må
0: en gudstjeneste jo ikke være, vel? Nej, og så er man tilskuer eller man deltager.
2: Ja, ja, så bliver du tilskuer, og du bliver forbrug på en meget selvoptaget måde. Og det, det må, må gudstjenesterne ikke igen med at være. Mm. Og det samme kan for øvrigt også gælde, hvis du har et smadret dygtigt rytmisk band, mm. ikke også, eller en smadret dygtig uh, lovsangsleder, uh, ikke? Mm. Så kan det jo også blive en koncert, hvis mm. ikke man har
0: på. Ja, ja. Ja, der er måske ansvar for, at er netop at være bevidste om, hvordan inddrager vi menigheden, ikke også? Mm. Netop. Ja, ja. Og
2: i den, kan man sige, den lavkirkelige gudstjeneste, der får musikerne ofte meget stor vigt. Mm. Giver dem et stort ansvar. Mm. Det får de nok også i, <laughs> i en domkirke, men det er på en lidt anden måde. Og der er de jo mere man, de mere bundet. Ja, lidt mm. ja,
0: ja. Nå, Peter, her til sidst. Højkirkelighed eller lavkirkelighed? <laughs> Jamen, jeg synes jo, som jeg også har prøvet at
2: sige, jeg kan se styrker og... Øh, og svagheder ved begge positioner. Og jeg synes, at kunsten er at finde vejen mellem vejene
1: mm. Her.
2: Det synes jeg. Øh, men jeg, når det er sagt, så synes jeg, at vi i Danmark generelt savner en større forståelse for de smukke gudstjenester. Mm. Traditionen. Det kunne jeg godt tænke mig mere af.
1: Mm.
2: Det kunne jeg. Ja, jeg synes, vi er, øh, vi er int i sådan en øh, i et samfund, som jeg synes tenderer til traditionsforagt
1: mm.
2: og her tænker jeg ikke kun kristendommen, her tænker jeg generelt
1: mm.
2: og det tror jeg vi går glip af meget dejligt, smukt og godt, som øh, vi har fået i arv mm. øh, og jeg håber jo, at nogle af de her altså nu for eksempel, nu er der er kommet sådan en fællesangsbølge igen, mm. hvor man hiver nogle af de gamle gode fællesange frem, som man Måske ikke har sunget i lang tid. Sådan noget. Og glæden ved at finde sammen i sang. Mm. Det synes jeg er meget, meget positivt. Og jeg håber, at det kan også være med til at, 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 at formidle nogle af de andre ting. Også, ikke? Mm. Øh, og jeg, jeg, ja, ja, altså jeg, jeg håber, at, at, at der vil være en større uh, evne til at formidle nogle af de her ting.
1: Mm. For det her
2: handler jo også lige så meget om præsterne, som måske har svigtet, som det handler om lægefolket, der bare står af.
1: Mm. Mm.
2: Det går jo begge veje.
1: Mm.
2: Og hvis lægefolket ikke lærer tingene at kende, så står de af.
1: Mm. Yeah, ja. Ja. Huh?
2: Og der kunne jeg jo godt ønske mig, at man også i, i vores tradition og i det hele taget gjorde øh, mere ud af at studere liturgi, Øh, som sådan en en, en, en disciplin, disciplin ikke også
1: mm.
2: og god og Gud, gudstjeneste forståelse mm. det har jo typisk ikke været noget der har fyldt så meget vi.
0: nej altså i min uddannelse som teologer som, 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 som på seminaret efter teologi altså, det er seks års teologiuddannelse og så fem måneder på den eneste liturgik jeg kan huske jeg har haft, muligvis var der noget mere det jeg kan huske jeg har haft, det var nogle få timer på straldseminaret Øh, og, og, og det var det øh, og det tænker jeg det, det er alligevel ikke særlig meget for en der skal være præst øh, ja, det er lidt turk ikke også nej, nej. og jeg valgte bevidst
2: øh, at, 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 at blive uddannet et, et sted hvor jeg fik liturgik som et fag mm. jeg, som kørte et helt semester fordi jeg mm. ønskede at trænge dybere i det her område øh, mm. fordi det ved jeg godt det er der ikke tradition for i Danmark
1: mm.
0: Hvilke elementer i gudstjenesten er vigtigt, at vi holder fast i, eller, eller genopfinder igen, altså i forhold til det med skønheden, og i forhold til, at det skal være et bøndens sprog, men også i forhold til at det naturligt skal være kristus- og korscentrisk?
2: Jamen, jeg tror øh, langt på vej, det handler om nogle. Nu kan vi jo glæde, jeg, jeg glæder mig personligt jo over, at sakramenterne har fået en større plads. Mm. Også i den lavkirkelige øh, tradition, Mm. og jeg synes jo men, men det, øh, jeg tror vi skal øh, sådan overordnet set handler det om at få mere syn for stillheden mm. altså at man skal ikke snakke konstant igennem en gudstjeneste øh, og det er jo sådan et mere overordnet altså det smukke og skønne i stillhed mm. og det er jo ikke bare øh, gudstjenesten det er jo hele samfundet der har den udfordring mm. øh, og trygheden i stillheden at man er tryg i, at det er stille. Mm. Og, øh, og så tror jeg, at, at vi forstår den her kombination. Altså, vi skal også, vi skal også have bodselementerne med ind. Altså, kyrie i en eller anden form, det behøver ikke for mig at, at være de tre gange græske kyrie i læseren, men det øh, men altså, at vi også, altså, at, at gudstjenesten handler ikke om mig, men om Gud, ikke altså? og det er måske en banal sandhed, men det er det jo alligevel ikke, mm. at fange det, og der kan jeg jo godt lide, når vi starter gudstjenesten med en synds erkendelse, som kyr- der ligger i kyrhjældet, at øh, vi er de små, og Gud er den store, ikke? og mm. det er det, der er vores tilgang til hele gudstjenesten. Mm. Øh, det tror jeg også er en vigtig del, at mm. få med øh, og så synes jeg jo, det er vigtigt at... Ja, altså, jeg kan godt se en god øh, balance mellem nyt og gammelt inden for det mu- musikalske. Altså med mm. og sange og sådan noget. Og få den gode vægt der. God mm. kombination af de to ting. Det synes mm. jeg er en, er en kvalitet. med mm. er med til at gøre øh, gudstjenesten smuk. Mm. Vi får også en mangfoldighed af musikalsk udtryk i sådan en gudstjeneste.
1: Mm.
2: Ikke så ensidig enten fuldstændig øh, gammeldags, Også, øh, med gamle salmelodier bare, eller øh, fuldstændig moderne, øh, nutidige, hvor, hvor vi ikke synger noget, der er mere end 30 år gammelt. Ikke? Altså, mm, mm. En, ikke dele giver en skævhed, hvor jeg tænker, her kan man finde en god balance. Mm. Øh, men det er jo en balance, der skal findes øh, i ydmyghed og gensidig mm. respekt. Mm. Og det er jo kunsten. Ja, ja. Jo nemmere at være til sit og dyrke være sin sin lejr,
1: mm.
0: ja. Det tænker jeg er også er noget godt at slut med. Jeg tænker også at en guldchance. Det er jo ja det er et fællesskabsprojekt som handler om om Jesus og det er fællesskabs øh, ej, projekt er et forkert ord, men altså fællesskabs øh, samling øh, fokus på på, på på Jesus, hvem han er, men også et et, et fælles vandringslag. Uh, hvor vi går sammen, alle generationer og, og uh, uh, forskellige, fra forskellige samfundslag osv. Uh, vi alle sammen sidder i skibet, som, som sjovt nok uh, et stort rum i, 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 i kirken hedder, hvor vi sejler fremad mod, mod ham, som kommer igen. Yes, tak for, tak for snakken, Peter, også uh, oh. i denne, denne dette afsnit. Æh, Guds velsignelse til dig og din gerning i, 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 i Lotus Mission, men også i det andet du foretager dig Æh, og så til jer derude, tak for at I lyttede eller så med og må Gud velsigne jer og, og øh, øh, styrke jer i, i troen på ham og må I få en glæde i den lutherske bekendelse og få lyst til at dykke, dykke endnu mere ned i den tak for nu